0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte, como todo, que grande prazer, que grande satisfação e que grande alegria estarmos juntos mais uma semana aqui no meu, no seu e no nosso College Cast. hoje meus amigos, semana especialíssima, estamos gravando no domingão, terminou a rodada do futebol americano universitário para a semana zero. Faz menos de 24 horas a gente já está aqui para fazer um review do que de melhor aconteceu nessa semana zero. E traçar também aquilo que vocês podem esperar para semana 1. Um. Finalmente a bola voltou a voar. Já tivemos resultados surpreendentes. Já tivemos jogos bastante desequilibrados. Já, já tivemos jogos decididos por uma bola. Tivemos o Scott Frost sendo o Scott Frost. Enfim, a gente vai debater tudo isso aqui. Nesta edição de hoje Como eu falei, hoje 28 de agosto Um domingo Logo depois do fechamento da rodada Só agora 22 e 20 da noite para vocês verem o tamanho do empenho Dessa equipe do podcast Felipe Michalski, muito boa noite Bem-vindo de volta aqui ao programa E cara, chegou o melhor momento da temporada Inclusive vamos dar spoiler aqui Todas as rodadas daqui para frente Vão ter pelo menos uma transmissão Lá no canal do College Football Brasil no YouTube.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos cidadãos que acompanham o nosso querido CollegeCast. Boa noite a todos os colegas também que estão aqui na mesa. Enfim, né, uma semana zero que foi mais movimentado do que muita gente esperava, né? Uma semana zero, né, que teve um jogo emocionante entre Nebraska e Northwestern. Nebraska mais uma vez perdendo por... Menos de uma posse de bola, por um placar muito pequeno, mais uma vez não conseguindo fechar jogo. Tivemos os famosos atropelos, tivemos Vanderbilt já abrindo as honrarias por parte da SC, vencendo categoricamente a equipe de Hawaii por 63 a 10. ele nós também vencendo o Wyoming, Florida State também entrando em campo, North Carolina. Uma semana zero assim, legalzinho, né? Aquele famoso aperitivo em relação ao prato principal que está prestes a vir, que é a semana 1, onde praticamente todas as equipes estreiam na temporada, e que, enfim, né, que seja uma grande temporada de 2022 para o College Football. Exatamente, e
0: fica aqui o lembrete, se você joga College Football Fantasy, a temporada vai começar hoje, a partir de hoje, domingo, Tá liberado lá para você já ir ajustando o seu time, pegando aquele jogador na waiver. Que você viu, caraca, esse cara jogou muita bola nessa semana zero, hein? Vou dar uma chance pra ele, cof, cof, Evan who? Eu peguei o em duas das três ligas que eu estou, inclusive pela waiver Fiquem aí ligados também, você que gosta de jogar um bom fantasy. Falando em fantasy, eu tenho um cara aqui que joga só umas 45 ligas, né, o Bruno Oliveira? Especialista de fantasy, eu viro e mexe e corro pra ele. E aí, meu, me dá uma ajuda aqui, quem que eu pego, quem que eu escalo, quem que eu drafto? Bruno, muito boa noite, bem-vindo de volta ao podcast
2: Muito boa noite, Matheus Pinho, boa noite ao, ao Misha e o Luiz. A Prentes está no nosso DNA, né? não tem jeito, é apaixonante, assim como o Paulo de Fútbol, finalmente está de volta agora para valer, semana né? zero aqui aquecimento, que já tem um jogaço entre Northwestern e Nebraska, né? Um grande abraço para o Pianti aqui na rua, é, de forma é, primorosa esse jogo, e ao Misha também que nos ajudou aí na, na parte técnica. Bom, vamos lá, agora é para valer, não, não tem como voltar atrás. Vamos que vamos.
0: Exatamente. Inclusive uma salva de palmas aqui para os nossos narradores, comentaristas, broadcasters do College Futebol Brasil que mandaram muito bem na transmissão do sabadão. Bom, mais um cara que de vir e mexe também estava participando das transmissões no canal do College Futebol Brasil durante a USFL era o Luiz Gustavo Mendes, né? Luizão, muito bem-vindo de volta ao College Cast. Tá feliz? Sua North Carolina Tar Heels venceu? Tudo bem que era jogo cupcake. Era o jogo que tinha a obrigação de passar a carroça mesmo. Mas o 1 e 0 na temporada tá lá, que é o que realmente importa.
3: Começar a temporada vencendo mesmo, que seja contra o make e PBCU de Florida AM, com mais de 20 desfalco para o jogo de ontem, vencer sempre é importante. Eu também quero desejar uma boa noite né, para os meus colegas de mesa e para todas as pessoas que estão vindo esse episódio do CollegeCast. E vamos comentar sobre alguns destaques que tivemos nessa semana zero da temporada de 2022, né, do College Football, que promete ser muito interessante.
0: Exatamente. Vou começar aqui dando os placares dos jogos deste sábado, e aí o Bruno vai comentar aqui rapidamente sobre o que ele viu de Nebraska e Northwestern, o um jogo que ele comentou, como a gente já falou, e o Misha vai dar ali o insight dele sobre Vanderbilt e Hellway, e aí na sequência a gente vai falar também sobre os principais jogos dessa semana 1 um pra vocês. Inclusive tem dois super clássicos do futebol americano universitário, viu? Bom, semana 0 então, sabadão 27 de agosto nós tivemos Western Kentucky recebendo e vencendo o time de Austin Peay, que é da segunda divisão, nada de muito anormal aqui, 38 a 27. Pra Western Kentucky, o grande destaque vai pra esse jogo ter tido o primeiro touchdown, da temporada, né, touchdown De Western Kentucky Nebraska e Northwestern duelaram lá em Dublin Na Irlanda com vitória de Northwestern O Bruno vai abordar esse jogo aí daqui a pouquinho Idaho State viajou até Las Vegas No Allegiant Stadium E perdeu de 52 a 21 para E UNLV Yukon viajou até Utah E foi derrotado pelo Utah State 31 a 20 Wyoming tomou Uma saraivada da Illinois Firing Illini 38 a 6 para o time da Big Ten. do kesley foi até Telahasse. E também tomou a chacoalhada lá de Florida State. Seminolos abrindo bem a temporada. Vencendo por 47 a 7. Charlotte perdeu de Florida Athletic. 43 a 13. Florida A&M perdeu aí de North Carolina. Por 56 a 24. Como o Luiz falou. Com 20 desfalques. O time de Florida A&M. Que já é da segunda divisão. Foi um adversário de Power 5. E ainda todo remendado. O grande jogo surpreendente na minha opinião aqui: North Texas vencendo a Texas é o passo, famosa UTEP 31 a 13. Eu estava esperando um jogo com a pontuação baixa e eu apostava numa vitória de UTEP, bastante surpreendente na minha opinião essa vitória do North Texas. Grande upset da semana zero. Nevara conseguiu vencer New Mix State 23 a 12 para os Wolfpacks e Vanderbilt não tomou conhecimento de Hawaii 63 a 10. Bruno Oliveira, Felipe Michalski, suas considerações?
2: Primeiramente, né, o Western Kentucky Austin O é, Western Kentucky perdeu o Belisap e o Jeff Stern nessa temporada. Teve um, um sustinho ali no começo do jogo, mas conseguiu vencer a propriedade. Acho bem forte para mais uma temporada aí. É uma, uma universidade que já tem um esquema de jogo definido. A gente vai ter uma boa temporada. Agora, falar bastante Northwestern Nebraska, né, que foi é o um jogo mais impactante da semana zero lá em Dublin, no Aviva Stadium. Teve dois times ali que a gente abordou muito, né? estar em 3-9, Nebraska é, perdendo vários jogos por uma posse, que aconteceu de novo, essa semana zero. Northwestern com o QB não é interessante, né? o Brian Lynch, é, tipo o QB que joga no máximo em Northwestern. E Nebraska com o Casey Thompson, é, com o Garcia Castaneda, com vários jogadores do Transfer Forum. E o que a gente viu no começo do jogo foi então, uma atuação brilhante do ataque Nebraska, Northwestern perdido no primeiro quarto Aí o jogo se equilibrou no segundo quarto tal. Tá? Northwestern conseguiu chegar no intervalo com uma vantagem Mas a partir do momento Que Nebraska teve uma decisão idiota Com Scott Frost De futar um sidekick no terceiro quarto Quando estava liderando por 11 pontos E a partir disso o Nebraska não pontuou mais Na partida, o Northwestern teve campo curto Para diminuir a partida Em seguida teve interceptação do Keith Thompson Sua defesa de Northwestern apareceu no jogo E abriu 1x0 na temporada o Nebraska perdeu mais uma partida por menos de uma posse e o Scott Frost precisa ser demitido, não tem jeito, não tem uma melhora no, no clutch time da equipe dos Corner Huskers. E Northwestern vai ser uma grande partida na semana zero, foi bem melhor do que a gente imaginava. E com relação aos outros jogos, nada de muito interessante, né? North Carolina venceu com propriedade, Florida State venceu com propriedade. Acho que a maior surpresa foi Vanderbilt ter vencido por 53 pontos Hawaii. Acho que não esperava um jogo tão desequilibrado. Mas enfim, só queria dizer que Vanderbilt está liderando a SEC e eu acho que a briga na SEC vai ser interessante essa temporada. North Carolina com o seu novo quarterback vai ter um destaque, Florida State, quem sabe, consiga dar a volta por cima com Jordan Travis. Então uma boa semana zero que, que abriu bem a temporada do college football.
1: Bom, sobre essa semana zero, assim um comentário que dá para fazer. Acho que a vitória de Vita State, sobre o conta, é uma margem até pequena, apenas 11 pontos. Sendo que o conta está com um técnico novo, é um programa bem fraco dentro da primeira divisão hoje em dia. Ele nós venceu com certa tranquilidade até a equipe de Wyoming. É um placar até que não é aquela coisa, né? Mas partindo do princípio que ele nós está uma boa coisa, né? Florida State venceu ok. North Carolina, eu acho que sofreu muitos pontos contra a Florida AM. Talvez até mais do que uma equipe poderia aceitar para uma equipe tão fraca. O jogo entrei em Nebraska e no Northwestern. Acho que o Bruno já foi muito cristalino sobre o que, que dá para dizer. Nebraska falhou no momento decisivo, mais uma vez. Não, é um time ruim. Assim, tipo, eu senti que Nebraska jogou mais do que no ano de 2021. 2021 o time era frágil. Eu senti que o time ele não conseguia performar grande coisa era um time que parecia muito dependente do Adrian Martinez fazer alguma coisa e que o resto do time era ruim. Casey Thompson ele me aparenta ser melhor do que o Adrian Martinez e o time ao redor parece bom. Mas claro, é só uma semana ainda e Nebraska precisa resolver esse problema de ser uma equipe que consiga fechar jogos. Eu não sou definitivo ainda sobre demitir ou não demitir o Scott Frost porque enfim a temporada é longa. Pode ser que Nebraska consiga se encaixar no decorrer da temporada. Mas... Se a Nebraska não subir muito de nível... Essa é uma derrota muito grande para um time que quer voltar a brigar por Ball Season, né? Para conseguir alcançar essas vitórias. E outro jogo que eu queria pontuar, que é o jogo entre Vanderbilt e Hawaii. Que terminou 63 a 10. E assim... Eu vou tentar não ser aquela pessoa excessivamente otimista. E querer tirar conclusões também de algo que não dá para tirar muito parâmetro. Mas Vanderbilt me parece uma equipe mais sólida em relação ao ano passado. O time conseguiu performar muito bem ofensivamente. Ano passado o time era muito sofrível nesse aspecto. Só conseguiu fazer muita coisa contra equipes de Group of Five e de segunda divisão. Contra os times da SCU, o tomou pau e de todos eles. Tem também o ponto de que a Hawaii também tá em, em um projeto novo, né? tá com um técnico novo, que tá na sua primeira temporada, tem muita coisa ainda a ser vista, né? que enfim, né, o time precisa ainda resolver, tá com o coordenador ofensivo novo, mas a defesa de Vanderbilt foi bastante sólida. E até para muita gente que fala que, ah, que Vanderbilt é um time fraco e que isso e aquilo, é aquela coisa, Vanderbilt pode ser o pior time da SC, e esse pior time da SC venceu por 53 pontos de diferença um time médio da Mountain West. Claro, talvez tá não é o melhor. Talvez se fosse o melhor time da Mountain West, talvez a diferença seria menor. Tem San Diego State tá bem ali e Utah State é um time decente. Tem Boise State que a gente nunca pode esquecer. Mas é um reflexo ali da disparidade né? entre os programas esportivos, né? Uh, entre as conferências, né? Mesmo o pior time da SEC é um time que assim costuma ser um time top 50 dentro do país. Então não é pouca coisa, né? É, você comentou que Vanderbilt parece
0: ser um time mais sólido, menos sólido era difícil ser né, vamos combinar um negócio cá entre nós, mas pô, é legal ver Vanderbilt jogando bem, apesar de, ok, era Hellway um dos piores times dentre os mais de 130 que tem na primeira divisão mas ainda assim, sobre o Scott Frost, a minha opinião ela é muito simples o Scott Frost não volta para 2023 ele só não vai ser demitido agora porque a temporada começou ontem, literalmente a temporada começou ontem, não é figura de expressão mas o Scott Frost não volta para 2023, a menos que daqui para frente eles consigam ter uma grande mudança. Porque, vale destacar, cara, a própria Fox americana chegou a comentar. Nossa, o time de Nebraska no ano passado foi o melhor 3-9 da história. Era um 3-9 muito sólido, que chegava contra adversários muito superiores a ele e dava muito trabalho. Perdeu por uma posse para Oklahoma, perdeu por uma posse para o High State, perdeu por uma posse para Michigan. Perdeu por uma posse para o Wisconsin. Quer dizer... Era um time... Que sabia... Como... Jogar... E como ficar muito perto do placar... Mesmo enfrentando times muito superiores. O problema é que... Neste momento... Scott Frost... Ele já tem... 20 derrotas... Nos últimos 25 jogos... Decididos por uma posse de bola. É o maior span... É né, a maior sequência... Na história... Do College Football. E se você considerar... Os últimos 60 anos... De Nebraska é assustador o fato de que, nos primeiros 55 de 60, Nebraska tinha 733 de vitória, tá? Tinha praticamente uma única derrota a cada quatro partidas, era a melhor marca de toda a FBS nesse período. Cinco títulos nacionais estava no ranking uma semana sim, outra. Também. Nos últimos cinco anos, cara, tem um dos piores retrospectos de toda a FBS. Não chega nem perto de brigar por um título de conferência, muito menos um título nacional. Scott Frost, ele chegou para ser o salvador da pátria no momento que Nebraska já estava em baixa. Não só não consegue fazer isso, como piora a situação. Então, realmente, na minha opinião, Scott Frost, ele não é um cara que volta pro ano que vem.
1: Acho que hum. a principal questão relativa ao Scott Frost, ela é a questão do, do buyout dele, que é a multa rescisória. Ela é um valor bastante alto, porque... O Nebraska fez um contrato de ouro né, com o Frost, né? Uh, ele veio de UCF com aquele, entre aspas, título nacional lá, lá da época de 2016, 2017, né? E, enfim, né, entrou muito naquele hype, e aí fica a questão que se tornou complicado para demitir ele, né? Porque você vai pagar um valor altíssimo para um programa que não está performando tanto. Considerando isso, né, a Nebraska estendeu um contrato ali para ver se consegue dar uma arrumada nisso. Eu até achava que ele ia ser demitido ano passado, né, não foi. Talvez eles tratem 2022 como ultimato, mas tem pontos que, assim, não dá para comparar a história de Nebraska com o momento atual. O momento histórico de Nebraska não existe mais, porque ele é um momento de circunstâncias muito específicas que geraram aqueles times históricos que Nebraska foi campeão, teve temporada que Nebraska foi campeão nacional sem a ofensiva ceder nenhum sec na temporada, e assim, desde que o time entrou na Big Ten, se fala muito que Nebraska perdeu aquela questão do recrutamento no estado do Texas. Quando o time jogava na Big 12 ali até nos idos de 2011, era um time que recrutava muito no Texas, o Texas é o estado que mais forma jogadores ali para o futebol americano universitário junto com a Califórnia. E essa questão ela foi perdida quando o time migrou para o Big Ten, porque não se tornou mais tão atrativo, né? E perdendo esse espaço, a gente tem que ressaltar que o estado de Nebraska, ele é um estado que produz pouquíssimos atletas. Então, os grandes times de Nebraska não foram formados a partir de jogadores locais. E esse Meio-Oeste ali americano, que até o Pinho sabe a respeito de Wisconsin, porque o Wisconsin sofre de problemas semelhantes, é muito difícil você encontrar jogadores talentosos naquela região. E é o espaço que ficou né, para Nebraska recrutar. E quando tu fica para trás, é muito difícil tu conseguir voltar àquele tempo. Talvez o Bopellini, ali quando estava naquele tempo, ele ainda conseguia montar times decentes. Nebraska talvez achou que vencer nove vitórias todo ano não era suficiente, né? uh, não vencer a sua divisão, mesmo uma divisão enfraquecida, não era suficiente. E enfim, né, tentou essa alternativa, aparentemente não tá dando certo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Perfeito. Vamos passando a
0: régua então nesse assunto de semana zero vamos passar para preview da semana 1 um, especificamente. Grandes jogos já começando nesta quinta-feira, até por conta disso a gente vai tentar dar uma acelerada aqui na postagem para sair antes dos jogos aí dessa semana 1. Um. Alguns jogos bem interessantes que nós vamos ter aí nessa próxima rodada para vocês Quinta-feira, 8 horas da noite pelo horário de Brasília Nós vamos ter aí Western Virginia enfrentando O time de Peach, Peach ranqueado como o Número 17 do país, vamos ver o que, que Peach pode Aprontar agora Sem a sua dupla de ouro, né, sem o Kenny Pickett Jordan Addison, mas ainda Bem ranqueado no ranking nacional Nós vamos ter ainda também um Grande jogo a partir das 21 horas Penn State, Nathan Lions e Purdue o Makers, dois times buscando coisas bem distintas, né, Purdue tentando repetir uma temporada de 2021, que talvez tenha sido bem acima do que o próprio torcedor de Purdue poderia esperar, liderado pelo George Carlefts, que saiu na primeira rodada do draft, porque essa série chips e Penn State tentando buscar um recomeço, né, uma nova temporada de qualidade, né, e acima de tudo uma nova temporada vencedora, depois de um ano muito ruim em 2021 ainda nós teremos nessa sexta-feira o time de Western Michigan enfrentando o Michigan State time número 15 do país que talvez poderia estar até mais bem ranqueado vai receber o Western Michigan Western Michigan time do brasileiro Thiago Caps. a princípio ele deve ser o reserva mas quando a gente sabe que sempre reserva surpresa então vamos acompanhar e ver se o Thiago Caps consegue recuperar a vaga de titular Lá nos Broncos. Ainda na sexta-feira, 21 horas, pelo horário de Brasília, a Illinois Firing Illini que vem de vitória, vai enfrentar a Iriana Hoosiers, time de Iriana, performando muito mal em 2021, depois de uma temporada é, de Cinderela mesmo, lá em 2020, chegando a aparecer no top 10 nacional. E para fechar, sexta-feira, 11 horas da noite, pac 12 After Dark, Colorado vai receber a equipe de TCU, que é da Big 12, mas enfim, vai ter que estar tá jogando. No horário da Costa Oeste Sabadão Rodada cheia para vocês A gente vai ter aí a estreia de Texas Enem, Time número 6 do país brigando aí para voltar a um playoff nacional Depois de muito tempo Sem conseguir aparecer em final nacional Seja via BCS Seja em título de ranking Seja em coisa nenhuma né, Com a classe de recrutamento incrível Vamos ver o que, que Texas Enem consegue nessa temporada Estreia contra Sam Houston Time que vai estrear Aí na FBS A promessa é de um jogo Relativamente fácil para Texas A&M né, Mas enfim, né, a gente sabe que todo ano tem algum time Que se complica Michigan vai estrear na temporada Recebendo o Colorado State Michigan ranqueado como time número 8 né, Michigan que inclusive vai ter Um rodízio de QB nas suas duas primeiras rodadas Vamos acompanhar isso aí também A disputa entre o Cade McNamara E o JJ McCurry Ainda, neste sabadão Incinere e alcançar um dos grandes Jogos dessa semana 1, tá? A partir de 4h30 da tarde Provavelmente esse jogo vai estar no Star Plus, tá? Quem quiser assistir É um jogo da ESPN gringa lá fora Então deve estar no Star Plus Um dos jogos mais equilibrados Dessa semana 1, por sinal Ainda no sabadão, mesmo horário 4h30 da tarde Também, provavelmente no Star Plus Por ser um jogo da ABC A número 11, Oregon Ducks Vai até Atlanta para enfrentar a atual campeão nacional, o Georgia Bulldogs ranqueado como time número 3 do país. Esse jogo a gente vai dar um enfoque especial ainda no programa de hoje. Seguindo aqui com o nosso giro, o time número 7 do país, Utah Utes, vai enfrentar a Florida Gators lá em Gainesville. A partir das 8 horas da noite, grande jogo também. Flórida Florida buscando uma recuperação depois de uma temporada pífia, enquanto que Utah sonha em de repente aparecer num playoff nacional. Ou no mínimo fazer novamente. O New Year 6. Depois de um jogo incrível contra o High State. Inclusive né, no Rose Bowl do ano passado. Fechando o nosso giro aqui do sabadão. Talvez o grande jogo da semana 1. Um, Notre Dame Fighting Irish. ou High State Buckeyes. Dois times dentro do top 5 nacional. Um confronto que pode se repetir. Lá na virada do ano. Na semifinal nacional. 8h30 da noite. Provavelmente esse jogo... Vai ser transmitido pela ESPN. Michalski disse que já até olhou a grade e tá na grade, né, Michalski? Então, olho na TV. Ohio State, Notre Dame. Um jogo fantástico. Alabama vai estrear na temporada jogando contra Utah State também. 8h30 da noite. Falando em time de playoff nacional, né? O sempre candidatíssimo. A primeira posição no ranking. Jogando aí em casa a Crimson Tide. E para fechar, no domingão, 8h30 da noite... Florida State vai até New Orleans, no New Orleans Superdome, para enfrentar a LSU Tigers. Dois times buscando voltar às suas glórias e fechando a rodada na segunda-feira. Clemson viaja até o estado de Georgia para enfrentar a equipe de Georgia Tech. Vamos começar aqui com o um preview dos jogos da quinta-feira, meninos. West Virginia e Peach. O que, que vocês acham aí que a gente pode destacar de positivo? E também já deixem... Os seus palpites, tá oficialmente aberta a temporada do Bolão a Cast.
2: Bom, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, né? O Pittsburgh perdeu o Kenny Pickett, perdeu o Jordan Edson, mas teve a chegada agora do Kenneth Loves. West Virginia está com o JT Daniels, então tem um confronto equilibrado de quarterbacks. Eu acredito que o Kenneth Loves vai ter um pouco mais de vantagem, porque teve uma sequência... Melhor em USC do que o J.T. Daniels teve em Georgia. Eu acredito que vai ser um, um jogo principalmente equilibrado e vai ser definido pelas defesas, né? Quem conseguir ter um, uma atuação defensiva melhor vai levar essa partida. Então, meu palpite nesse jogo vai ser pro Pittsburgh Panthers.
1: Duas equipes com QBs transferidos. Pitt tem um pouquinho mais de elenco, assim, para competir, né? Pode ser que seja um jogo surpreendente. Nós estamos falando de um clássico, Becker Brawl, ou a Briga de Jardim, né? Em português. Enfim, tende a ser um jogo equilibradinho, talvez Peach consiga vencer o jogo que tem mais elenco, né? Semana 1 um, é um contexto meio complicado de prever, né? Mas se for para a vitória, eu Palpito Peach.
3: E uma curiosidade, né, sobre essas transferências que tivemos nas duas equipes. Teve um momento nos últimos anos que Kidon Slovis e JT Daniels eram companheiros de posição, né? Jogavam de quarterback em USC. Agora eles vão se enfrentar em equipes diferentes. E vamos ver né, quem vai sair vencedor desse confronto. E eu acompanho né, o raciocínio dos meus companheiros. E acho que Pittsburgh vence esse jogo.
0: Vamos fechar na unanimidade. Então eu também vou de Pitt Panthers. Elenco melhor. Time mais equilibrado. E o fator aí de ser uma equipe que vem de uma temporada muito boa. Enquanto que o West Virginia busca aí uma recuperação. E voltar a um tempo de glória que já não acontece há cerca de uma década. Né, Michal, a gente até comentou sobre isso no programa lá da Big 12. Bom, seguindo nosso giro aqui então pelos jogos de quinta-feira, vamos falar um pouquinho de Penn State, Nathan Lions e Purdue Makers Na minha opinião, o grande jogo underground, vamos dizer assim, dessa rodada, né? Tirando os jogos de pompa. A gente vai ter, né, dois times de top 5 nacional. A gente vai ter aí camisas pesadas. Com Florida State LSU, mas esse jogo especificamente dos jogos underground, para mim, é o melhor de todos, não sei se vocês vão concordar, eu vou abrir aqui, deixando o meu palpite na base da ousadia e alegria eu vou de Purdue, apesar de Purdue ter perdido o seu grande jogador no último draft. É,
2: eu tô de acordo, né, acho que vai ser um jogo bem equilibrado, Como você falou, Purdue teve um o jogador saindo do draft por o George Carlaffitt, a é, Penn State também perdeu alguns jogadores, perdeu o Giacomo Brisker que pra mim era um safe de muita qualidade, e de novo vai ser definido nos quarterbacks, né? Cara, eu não, não consigo gostar do Sean Clifford, é então, um quarterback que pra mim impulsiona a Penn State pra baixo, mas muito, e acho que isso vai ser um fator determinante, né? O fato do jogo ser com o mando de Purdue, pra mim, é muito determinante, se o jogo fosse em Penn State, eu acho que ainda mascararia pouco a qualidade do Sean Clifford. eu acho que o jogo vai ser muito baseado na questão defensiva, né, eu acho que o sistema defensivo de Purdue, que auxiliou o George Karlaff a ser um first rounder temporada passada, não vai mudar, pensei que perdeu o Rashid Walker também pro draft, que foi o tackle, isso vai ter um impacto muito grande no Sean é um cara que não consegue jogar bem sob pressão, e por isso, na minha opinião, Purdue vai fazer o feijão com arroz no ataque, né, e vai levar essa partida, mas assim, por uma posse.
1: Cara, eu também acredito que vai ser uma partida bastante equilibrada. Ó, em tempos normais, Penn State ganharia esse jogo com bastante tranquilidade. Só que eu sinto Penn State embaixo e por do. Du... Claro, teve a temporada que foi acima do esperado ano passado, mas teve também as perdas. Eu acho que no fim das contas, até o ponto citado pelo Bruno da questão dos quarterbacks, e principalmente a do Sean Clifford, ano passado era sofrível ele assistir. Nível QB de Wisconsin também, né? Assim, ataques horríveis de se assistir equipes pouco produtivas eu acho que vai ser um jogo bastante equilibrado eu acho que Penn State leva por pouquinho assim assim não vai ser uma vantagem muito confortável pelo menos até neste no que se aponta pode ser que seja algo diferente semana 1 um, tudo pode acontecer mas esse é uma palpite Penn State
3: eu acredito que essa partida vai ser bem disputada né entre Penn State e Purdue e levando em conta as Adições que a equipe fez, né? Que a equipe dos Nintendo Lions fez para o time dele, levando em conta essa temporada, né? Com o Freshman. Eu sei, confiar em um jogador novato no College Football é perigoso. Mas, levando em conta todo o potencial que o Nick Singleton tem na posição de running back, e com o Parker Washington e o Mitchell Tinsley na posição de wide right receiver, eu acho que esses jogadores. De habilidade, né? esses jogadores nas skill positions vão conseguir ajudar o Sean Clifford a liderar Penn State
0: para a vitória nessa partida. Olha só, hein? Split aqui na nossa mesa. 2 a 2 E, gente, esse equilíbrio também fica estampado nas casas de apostas dos Estados Unidos, tá? Eu tô olhando aqui no site da CBS. Penn State é considerado favorito por 3,5. 3,5 é uma pontuação de field goal, né? 3 pontos. É, realmente é um jogo que é muito difícil você traçar qualquer tipo de previsão, você traçar qualquer tipo de aposta, qualquer tipo de querer adivinhar o que vai acontecer dentro de campo e até por isso é um jogo que vai ser tão interessante de se acompanhar. Bom, a gente sai do norte dos Estados Unidos, do estado de Iriena e desce até Arkansas, Arkansas Razorbacks, time número 19 do país, vai receber a Cincinnati Bearcats, a grande Cinderela de 2021, mas que hoje está ranqueado como time número 23 do país, perdeu praticamente todos os pilares da sua equipe, né? Nas figuras aí de Desmond Reader, nas figuras de Kobe Bryant, de Jay Sanders, de Soft Gardner. E aí, gente, o que, que a gente pode esperar desse time de Cincinnati para 2022, e especialmente nesse jogo... Contra a o que a gente pode esperar também do KJ Jefferson, né? Enfrentando uma defesa, especialmente uma secundária, muito enfraquecida por parte dos Barcats.
2: Nossa, Pinho, você leu a minha mente, porque você resumiu 95% do meu comentário que eu ia falar. Eu ia falar do KJ Jefferson, que já teve uma grande atuação na temporada passada contra o Mix, né? Que jogaço, 52-51. E eu ia falar também das peças que Cincinnati perdeu. Perdeu Desmond Reeder, o quarterback, Midyai Sanders' edge, Ryan Cook, o safety que foi para Kansas City. Sauce Gardner e o Kobe Bryant, os cornerbacks, perderam muitos jogadores, o Jerome Ford, eu não sei se ele saiu em 2020 ou 2021, agora me falha a memória, mas também foi uma perda por running back, é, 21. foi 21, então são seis perdas da temporada passada para cá, você vê esse desequilíbrio na quantidade de seeds que Cincinnati caiu, né? temporada passada terminou com uma seed 4 e agora é a seed 23, né? então são 19 seeds que Cincinnati caiu muito por conta dessa perda, os principais jogadores. Não tô falando que Cincinnati tem um enenco fraco, mas por ser um time que tá figurando agora nesses jogos grandes, assim é um fator de muito peso. né O Desmond Reader é um quarterback que era muito experiente, né? O quatro anos em Cincinnati e agora tá em Atlanta já deu para ver como ele se deu bem na preseason, né? Um cara experiente, um líder. E eu gostaria de ver como é que Cincinnati vai se virar sem a liderança do Desmond Reader. Por isso, pelo fato do jogo sem Arkansas também. Eu acho que o KD Jefferson vai ter uma grande atuação E a Arkansas vai vencer esse jogo Eu acho que vai ser por duas posses Mas o jogo vai ser bem equilibrado até mais ou menos o fim do terceiro quarto Esse cenário, querendo ou não É um time bem experiente Ele Não perde um jogo de temporada regular Não sei quanto tempo Então meu palpite é a dois Arkansas anos. Dois anos dois, né? dois, se não
0: Exatamente, dois anos invicto Em temporada regular e título de conferência E aí perde exatamente nos bowls Perdeu de Georgia No pitbull bowl de 2021 e perdeu de Alabama no passado Na semifinal nacional
2: Então, não tem nem o que falar, né Só o nível dos times que perdeu E fica 26-0 em temporada regular Mas eu acho que Arkansas vence Mas se Cincinnati vencer também Não ficaria nem um pouco surpreso Vai ser um jogo bem equilibrado
0: Vale destacar um outro ponto, tá O número total de jogadores draftados De Cincinnati no ano passado foi 9 Cara, 9 jogadores sendo draftados Num único ano Um time que tá dentro de campo A cada jogada são 11 Você praticamente perdeu uma rotação inteira, tá? Isso daí, com certeza, vai cobrar seu preço.
2: O recorde de jogadores draftados na história foi 15 esse ano com o Georgia Bulldogs. Eles só ficaram 5 abaixo do recorde, que era até ano passado, com o LSU e,
0: e... E detalhe, tá? Terceiro, time que mais perdeu os jogadores, exatamente atrás de Georgia e LSU. É, não nem o que falar.
1: Eu acho que também tem que ser necessário ressaltar que a Arkansas é um programa esportivo em ascensão. Ano passado eles já fizeram uma boa temporada. Sam Pitman vem mudando muito bem a cara do programa de Arkansas, que há muito tempo não vinha se portando como um programa de topo. Ele vem cumprindo muito bem seu objetivo. Ano passado já foi bem. E acho que assim, o jogo é na casa de Arkansas. E, enfim, é né, um time de SC que normalmente na questão física costuma ir bem. Então, considerando esses aspectos e que Cincinnati sim, então tá uma equipe um pouco mais enfraquecida, isso já é suficiente para a gente botar a Arkansas como favorita a vencer essa partida. Eu vou apontar Arkansas como vencedora mais por esses aspectos ali, mas também vou que nem o Bruno. Não me surpreendo se Cincinnati vencer.
3: Eu acredito que a Arkansas vence esse jogo por uma aposta, sete pontos de diferença, mas se tem uma coisa que nós aprendemos nessas duas últimas temporadas regulares do College Futebol é não subestime esse time de Cincinnati. Então vamos ficar de olho nesse jogo.
0: Nas casas de apostas, Arkansas aparece como favorita por seis pontinhos, eu vou nessa pegada também, tá? Eu vou de Arkansas... Por uma posse ou talvez menos do que o valor Total de uma posse Exatamente pela questão Dos jogadores que Cincinnati perdeu Se esse jogo acontece no ano passado Eu tenho certeza que todo mundo aqui apostava Em Cincinnati, inclusive Bom gente, dando seguimento Aqui, vamos passar agora Para mais um jogo bastante Interessante que a gente vai ter Aqui nesse fim de semana O time de Rio viajando Até o Pântano Vejando até Gainesville para enfrentar a Florida Gators. Novamente, se esse jogo fosse em qualquer período é, de 3 anos atrás para trás, usando aqui a redundância, seria uma escolha óbvia e simples no time de Florida. Mas depois do ano que Utah fez, dando duas camaçadas de pau em Oregon e fazendo o High State suar sangue no Rose Bowl, esse cenário muda. Utah tá sendo apontado por muita gente Como um time favorito Ou se não favorito Um time que briga para jogar o playoff nacional Lá na virada do ano Enquanto que Flórida Aparece muito atrás Aí até em questão de brigar Pela própria divisão dela não tô Nem falando de conferência ou de playoff E aí o que, que a gente pode esperar Para esse jogo? Será que Utah vai conseguir Fazer valer o favoritismo Ou lá dentro do pântano Quem morde o jacaré?
2: Então, né O Utah é a seed 7 No AP Paul E Florida não tá ranqueada E tipo assim, Utah perdeu o Devin Lloyd O grande jogador que Utah perdeu foi o linebacker Então a gente tem que fazer projeção Mais ou menos que a gente viu temporada passada né? A grande perda de Utah foi o linebacker E Florida teve o Cairlan, cornerback Mas assim Por que Utah tá na seed 7 você não vê destaques individuais, né? São poucos os destaques individuais. Por quê? Porque o coletivo de Utah é muito bom, então por isso que eles estão como seed 7 do país. O Florida tem um grande quarterback com Anthony Richardson. também que ele pode não ser o um melhor agora, porque você tem o CJ Stroud Bryce Young, mas ele é um dos cotados a ser o top 5 quarterbacks do próximo draft, junto com o Tyler Van Dyke e o Will Levis de Kentucky. O ponto é, o futebol americano não é um esporte individual, não é tênis. Então, se você comparar um elenco completo assim de Utah contra um quarterback, é claro que vai ter um grande peso. Então, na minha opinião, por mais que Florida tenha esse líder aí como signal caller, é que você falou, se fosse três anos atrás Kyle Trask, Kader Stone entre outros, Kyle Pitts, você teria um jogo, talvez, muito equilibrado e Florida favorito. Esse ano não é o caso, e Utah tem tudo para ganhar com propriedade, mesmo o jogo sendo em Florida. Não acho que vai ser um placar elástico, mas também não acho que vai ser equilibrado, acho que vai ser uns... 14, 17 pontos de margem de vitória para o Utah. Então, eu acho que eles vão ficar no top 10 do ranking por mais uma semana.
0: Brunão, chuta quanto tá a casa de aposta para esse jogo?
2: 14,5.
0: 2,5
2: para Utah. 2,5? Não, tá maluco, que é
0: isso? 2,5. Esse é a stat line das principais casas de aposta dos Estados Unidos para Utah e Florida. 2,5 pontos de favoritismo para Utah.
2: Quem quiser apostar em Utah mais de 7,5 Vai ganhar uma boa grana hein? Tem tudo pra ganhar, né? Vai que Florida ganha né eu tô, tô errado, mas...
1: É que apostar contra a Florida, na verdade Principalmente o jogo sendo em games viu, É complicado, porque Tem todos os fatores, né? Que eu acho que Precisam ser ressaltados, né? Florida tá com um técnico novo, o Billy Napier vem de Louisiana para mais uma vez Flórida tentando achar o sucessor do Urban Meyer lá para conseguir fazer com que o programa seja sólido, um programa sólido. Pichal,
0: inclusive, deixa eu te interromper para dar uma informação aqui que você me fez lembrar. Você lembra quando foi que o Urban Meyer chegou para Flórida?
1: Eu sempre que chegar. Ele era o técnico de Utah.
0: Ele era o técnico de Utah naquela temporada de 2004 que levou o Alex Smith a ser a primeira escolha geral do draft pelo San Francisco 49ers E aí o Urban Meyer deixa o Utah Utes e vai para a Flórida. E esse movimento foi exatamente o que fez a Flórida ter essas últimas grandes temporadas, né, com o título nacional, inclusive, lá com o Tim Thibault e companhia limitada. Depois da saída do Urban Meyer, nunca mais o time foi o mesmo. E agora a gente vê Utah... Ainda com o cara que entrou no lugar do Urban Meyer Que é o Caio Whittingham E Flórida, depois de receber o Urban Meyer Já teve a passagem de outros cinco treinadores né? O Urban Meyer rodou, passou por
1: NFL Passou por Ohio State, enfim E agora o Billy Napier que tá com a batata assando né? assim, Flórida tem um fator local muito forte Não pode ser descartado em momento algum o que eu acho que pode complicar para a Flórida, e talvez possa ser um fator positivo, dependendo do aspecto, que é, por ser o primeiro jogo, pode ser que falte entrosamento, pode ser que o time não saiba exatamente como encaixar as jogadas. Por outro lado, Utah não sabe como o Flórida vai jogar. Vai ter a questão da figura do Anthony Richardson, que vai ter que ser uma figura a ser bastante estudada, que o Utah vai ter que ver especificamente o que vai ser feito. Eu acho que o início pode ser bastante equilibrado. assim. Se for dizer, o início tende a ser bastante equilibrado, pode ser que Flórida surpreenda Utah. Eu não ficaria surpreso com isso. Porque mesmo Flórida, na questão, vindo de uma temporada ruim, Flórida é um programa da SC, e é um programa que pode conseguir se restabelecer até com menos dificuldade do que muita gente espera. E Utah, assim, em termos de talento, não, não é tão superior assim. Em talento individual, como o próprio Bruno citou, o mérito é o coletivo. Só que nós estamos falando do primeiro jogo da temporada. E o primeiro jogo da temporada, ele tende a ser complicado. Eu acho que, assim, talvez Iota tenha dado sorte de pegar uma Flórida que não esteja tão boa. E que passa por um momento de transição, mais uma vez. Mas jogar contra a Flórida em Gainesville sempre vai ser difícil. Sempre vai ser. E talvez o pessoal se surpreendeu que, ah, que a linha é apenas 2,5% mas é porque é por isso aí mesmo. Flórida não vai dar essa vitória facilmente para Utah. Eu acho que Utah, no fim das contas, vai vencer, mas por um placar equilibrado. Teve casos, por exemplo, de outros técnicos assumindo programas grandes, até um caso de um confronto entre Utah e Michigan, que era a estreia do Jim Harbaugh como técnico de Michigan, e Utah venceu por pouquinho. Assim, a nível de comparação, né, é até complicado a gente traçar uma comparação, mas, enfim, vou terminar o comentário assim, e o tá vence, mas vai ser ali por 7 pontos, 6 pontos, algo assim. Eu entendo né,
3: esse fator casa para o time de Florida né, jogar no Pântano, lá em Gainesville. Mas levando em conta toda a evolução que a equipe de Utah teve na temporada passada. E por causa de algumas peças importantes no ataque serem mantidas na equipe, como o quarterback Cameron Rising e o running back Tavion Thomas, eu acho que Utah vence essa partida contra a Florida e consegue uma boa margem de diferença de pontos nesse jogo.
0: Lembrando que esta temporada é a temporada que o Cameron precisa crescer, precisa rise, se quiser ir para o draft. Ah, vocês estavam achando que não ia ter piadinha hoje, né? Bom, gente, eu vou de Utah também, apesar dos pesares. Mas como o bicho falou, tá? Eu não acho que vai ser 14, 17, que nem o Bruno falou, não, tá? Eu acho até que é bem plausível a gente imaginar esse jogo sendo decidido ali, quem sabe, num field goal, numa num... ajoelhada, assim, com 3 pontos de diferença no placar, 4 pontos, não é nada absurdo. Bom, dando seguimento, então, vamos cruzar o país de novo. Vamos agora lá pra Columbus, em Ohio. High State Buckeyes, Notre Dame Fighting Irish, meus amigos. Número 2 contra número 5 do país em ação. Vai sair faísca.
2: Bom, Notre Dame e Ohio State tem tudo para ser um, um jogaço, né? Por mais que eu acho que o Ohio State é um time superior, vejo um jogo até que certo ponto equilibrado. o, acho que a grande adição de Notre Dame essa temporada foi o, o Brandon Joseph, que eu falei bastante na transmissão do fim de semana o transfer de Northwestern, que vai suprir a ausência do Kyle Hamilton, que foi pro draft. Então, na minha opinião, não vai ter uma queda na secundária, o que é importante quando você vai pegar um ataque tão explosivo na parte aérea como é o High State, um ataque praticamente irretocável. Você tem o Jackson S. Bifinidica, é o Marvin Harrison Jr., a da saída do Gert Wilson e do Chris Olave E você tem, talvez, o melhor running back sophomore do país, né, o Treveillon Henderson. Ele aqui, como freshman, que a gente já falado lá no programa do ano passado dos é, recrutas, a gente já estava falando dele como um top 10. Eu não lembro que posição que ele estava de recruta, acho que top 5 talvez, mas a gente falou que ele era o melhor running back freshman, e isso se mostrou em campo. ele teve atuações incríveis. E do outro lado, falando em running back, eles perderam o Carl Williams, que era um cara que ajudava bastante a equipe no jogo corrido, e tinha um possante Jack Cohen de quarterback, né, o que impulsionava muito o time pra trás. Tyler Buckner eu acho que é um quarterback que é dual threat, o que o Jack Cohen não era, e ele é muito superior ao Cohen e o Ian Book, que era o quarterback antecessor. Então eu acredito que vai ser é um jogo para ele, mas assim, pega peça por peça, o CJ Stroud com o Tyler Buckner, você pega os wide receivers de Ohio State com os wide receivers de Notre Dame, assim, enfim, um ataque em geral. Eu vejo o High State bem superior. É, não acho que vai ser uma lavada, mas assim, o ataque vai fazer a diferença nesse jogo. E eu acho que o High State vai vencer com propriedade. Eu vou dar um palpite meio polêmico. Eu acho que existem duas possibilidades. O High State matar o jogo no primeiro tempo. Ou matar o jogo no fim do terceiro quarto. É, eu falei que não vai ser uma lavada tem de 28 pontos e tal. Mas eu acho que o High State vai vencer por pelo menos uns 17 pontos. Assim, entre 17 e 20 pontos que eu não considero uma lavada, mas uma vitória com propriedade para o High State, ainda mais para estar jogando em casa. Então, meu palpite é o High State vencendo e o caindo bastante no ranking.
0: Pergunta de antes, chuta a linha.
2: Sei lá, eu vou falar que tá 10 pontos, mas deve estar tá uns 20, sei lá. 17. 17, é, eu, eu acredito.
0: 17 pontos. Cara, assim, ó, se seis meses atrás você me mostrasse, ó, ah, Matheus, vai ter um jogo aí Nordame e o High State, a liga vai ser 17 de favorito. Eu faço você tá louco da cabeça. Como assim, Nordame e High State com 17 pontos de liga? Pois é.
1: É que aí também é preciso ressaltar: no Dame tá com um técnico novo, Marcos Freeman. Por melhor que ele possa ser, vai ser o primeiro jogo dele. E assim, um ponto que tem que ser ressaltado é que o Ohio State tem um time, tem um grupo de atletas que eu considero tecnicamente superiores. Eu percebo, assim, que Notre Dame, quando chega esses jogos decisivos ali de pegar equipes ali do top 3, top 2, top 3, o time perde no físico. Vocês já repararam, por exemplo, ali de 2020, quando Notre Dame joga semifinal contra a Alabama, que a Alabama ela é superior em todos os aspectos, mas o principal é a questão física. Assim, Notre Dame parece que pena na questão física, assim, tipo, os jogadores da outra equipe, eles ganham as disputas ali, por exemplo, nas trincheiras... Ali, da linha ofensiva ser superior à linha defensiva, da linha defensiva do adversário ser superior à linha ofensiva de Notre Dame, isso é muito relevante nessas disputas. E eu acho que esse vai ser um fator que vai ser muito relevante, para além de todo o talento que o High State tem, por exemplo, no backfield, nos recebedores e também na própria defesa, né? Um time, assim, que tem essa superioridade. Então, eu acho que talvez ali o pessoal tá muito se pautando pelos nomes, que há ah, que o peso da camisa de Notre Dame, o peso de Ohio State, mas eu acho que o Ohio State hoje ela é favorito com uma margem razoável. Essa linha de 17 ali eu considero mais ou menos justa e eu acho que o Ohio State vai vencer por aí. E
3: mesmo com todas essas mudanças né, que vamos ter na equipe de Notre Dame, né, técnico novo chegando, novos jogadores começando a fazer parte da equipe, por causa da força que o ataque de Ohio State tem nessa temporada E por causa das adições né, que a equipe fez na defesa também né, Com a chegada do novo coordenador defensivo, o Jim Knowles Que treinou a defesa muito boa de Oklahoma State no ano passado Eu acho que o coletivo, né, o total de Ohio State É superior é. a Notre Dame E eu acho que eles vão conseguir uma vitória considerável
0: tô com vocês, tá? Também acho que o Notre Dame vai acabar perdendo esse jogo, vale destacar, gente. Vocês sabem quando foi a última vez que Nordame venceu um jogo pra cima de High State?
2: Não, não sei. com passado
0: Alguém quer arriscar um chute?
2: 97.
1: Eu sei que é nos anos 40, mas agora não me lembro exatamente o plano, mas é por ali porque eu vi um dado desse tipo. 31 de outubro de 1900
0: e pasmem, 36. Ah. 1930 36 foi a última vitória dos Fire Irish para cima das bocais. Ok, é bem verdade. Entre 36 e 95, não teve jogo nenhum entre elas. Mas o fato é que, de 1995 para cá, são quatro jogos, quatro vitórias consecutivas de High State, quatro vitórias convincentes de High State. Tá? É um 44 a 28, é um 34 a 20, é um 29 a 16. E é um 45 a 26. Nenhum jogo teve menos do que 13 pontos de diferença, tá? Então assim, gente, desculpa. Vai ser outra vitória de Ohio State. E te digo uma coisa. Essa linha de Ohio State vencer sempre por 13 pontos ou mais vai se manter, tá? Pra mim aqui é por baixo 14 de diferença.
1: Não dá pra brigar com os dados, né? Que nem o dado incontestável de que o Rice nunca perdeu pra Alabama, né?
0: Exatamente. Inclusive Rice... É desfavorito por 34,5 contra o USC, viu? Para surpresa de um total de zero pessoas. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui dos nossos jogos separados para análise. Vamos falar aqui rapidamente sobre Florida State LSU. O um jogo que o único motivo dele estar tá aqui é pela tradição e pela camisa dos times. Porque pela bola passaria bem longe. Será que a gente vai ver um 2022 de recuperação de algum ou de ambos desses programas? Ou é mais uma temporada melancólica?
2: Curto e grosso, não. Eu acho que quando você tem um Jordan Travis e J.D. Daniels de quarterback, você não tem projeção para o futuro nenhuma. Quem acha que gosta do Jordan Travis, né? Eu acho que é um quarterback interessante, mas assim, nível Florida State atual, sabe? É um cara que vai cometer muitos erros, vai cometer muitos acertos, mas não vai te levar a uma temporada gloriosa, né? Florida State venceu sim do Case com propriedade, mas era obrigação, né? E perdeu o Jermaine Johnson Que era um dos principais jogadores ali No draft, foi a primeira rodada Pique 26 para os Jets E a LSU tem um cara Que vai fazer a diferença no jogo Que se chama Keishon shombo Talvez o melhor wide receiver seu próximo draft Junto com o Smith e o Então assim, eu acho que ele vai fazer a diferença eu Acho que o Florida State não tem um time bom Não que a LSU tem um grande time Mas assim, perdeu o Ty Davis Price Para o San Francisco 49ers Mas ainda é um time que sabe correr um pouco com a bola o J.D. Daniels é um QB dual-threat, né? o Jorge Cilio assim, é, ama ele, mas assim, vai ser um jogo equilibrado até certo ponto, até que o aspecto individual, tanto na defesa quanto no ataque, vai fazer diferença. Eu acho que a LSU não vai ter resposta o Christian Bolt, vitória de LSU por duas posses.
1: Ah, cara, o que, que eu vou dizer? Tipo, Florida State, para mim, está no caminho muito sem rumo. A LSU está no início, mas eles têm uma base um pouco melhor, assim, para partir. O Ryan Kelly tem um trabalho que, tende a ser promissor, eu acho que esse ano ainda não vai ser o grande ano, mas se eu acho que é bem favorito pra esse jogo, assim, bem favorito. Acho que não tem muito o que discutir aqui, Florida State tá muito no marasmo, a não ser que ocorra alguma circunstância muito especial. Ano passado também eles fizeram um grande jogo contra o Notre Dame na semana 1, e isso não significou nada também. Então... Pode ser que seja um jogo legal, assim... Tipo, o primeiro jogo da era Brian Kerry também... Ela LSU também tem seus problemas... Vai que o Florida State performa acima do esperado... Mas enfim, não vamos botar muita esperança nesse time de Florida State não... Que eu acho ele bem limitado... Pra mim, vitória tranquila de LSU... É que o jogo
0: do ano passado tinha um fator muito incrível... Muito especial... E que fez toda a diferença... Mackenzie Milton... Era o jogo feito pro Mackenzie Milton... Depois de todos os problemas que ele teve... Uma lesão pior do que aquela do Alex Smith. O cara conseguiu voltar a jogar, enfrentando um time que vinha de uma semifinal nacional, que era North Dame, e por muitíssimo pouco, não vira o jogo pra uma Florida State, que na semana seguinte, gente, perderia de time de segunda divisão. Perdeu o Jacksonville State.
2: Outro, o Tinha o um fator casa, né? Faz a diferença.
0: Não, e o primeiro jogo pós-pandemia, né? Primeiro jogo com casa cheia, aquela coisa toda. E sobre esse jogo,
3: eu acho que utilizando bastante o Keishon Booter no ataque aéreo de LSU, né, que muito provavelmente deve ser o principal jogador da equipe nessa temporada, eu acho que LSU vai vencer Florida State nessa partida por um placar equilibrado, acho que esse jogo vai ser disputado, e o Brian Kelly já vai começar a sua passagem em LSU com uma vitória.
0: A linha para essa partida está em LSU por 3, eu até acho que vai ser por mais, tá? Eu acredito que vai ser no mínimo 7, quiçá até 10 Mas enfim, pelo bem do jogo, que vai ser um jogo isolado no domingo Vamos torcer aí pra realmente a statline tá certa Vamos torcer pra ser um jogo decidido com um fio de gol no estouro do relógio Sei lá, uma interceptação pra sacramentar o jogo Quem sabe até um overtime seria muito bacana Bom gente, vamos então passar pro grande jogo que a gente separou Oregon Ducks Georgia Bulldogs A estreia dos campeões nacionais Jogando No Mercedes-Benz Superdome Em Atlanta Na Georgia E aí meus caros Acredito que todo mundo aqui Vai dizer Que Georgia É favorita para o jogo E deve vencer Não só pelo fator De ser atual campeão nacional Mas porque vai enfrentar Uma Oregon Que decepcionou bastante Na última temporada Mas o que a gente pode Considerar de detalhes Sobre esse jogo Inclusive vale destacar Que esse vai ser apenas O segundo encontro Na história entre essas duas universidades. Então não tem nem muito parâmetro para dar aqui.
2: Bom, eu sou um pouco mais otimista, eu acho que o jogo vai ser equilibrado até certo ponto. Não temos mais C.J. Verdell, nem Travis Dye no backfield de Oregon. Né? O C.J. Verdell foi para a NFL, foi cortado pelo Colts, e o Travis Dye foi para a USC, como transfer. Mas tem Bonix de quarterback, eu acho que o Bo Nicks vai ter jogadas acrobáticas, vai fazer jogadas especiais como o Casey Thompson fez ali de 57 yardas contra o Northwestern vai ter esse tipo de jogada a gente sabe que a defesa de Oregon tem o Noah Sul como linebacker principal que vai pro draft, talvez primeira ou segunda rodada e o ataque de Georgia não é que primor né? vamos combinar que Georgia foi campeão nacional única exclusivamente por ter se não uma das melhores, ou a melhor no caso defesa da história do college football né? os números comprovam isso pelo menos o top 5 foi e, só que assim, o Georgia perdeu muitos jogadores, né, perdeu o Devolta White, perdeu o Zamir White, perdeu outros jogadores importantes, o George Pickens, enfim, perdeu 15 jogadores no último draft, principalmente a defesa, a defesa perdeu cinco jogadores só no first round, o Lewis Cine, o Coy Walker, então uma base foi quebrada né, na defesa de George. Porém, ainda tem jogadores bons, você tem o Killy Ringo, é, no ataque você tem o Brock Bowers, você tem o Ark Gilbert, que são dois talentos muito importantes, você tem a volta do Stetson Bennett, que... Não um grande quarterback, mas um quarterback líder experiente. Então isso faz a diferença, né? Acho que o grande ponto é que eles perderam Jordan Davis na linha defensiva e isso vai ser um impacto muito grande. Mas eu acho que Georgia tem um suficiente para vencer Oregon. Eu acho que vai ser é um jogo equilibrado. Eu acho que Georgia vai vencer apenas por 10 pontos. Né? O, eu queria destacar que o Cristóvão foi pra minha maravilhosa mesmo Keynes. Então acho que o comando do Kirby Smart vai ser... Pra que conhecer o elenco e tal, eu acho que isso vai ser determinante a vitória de Georgia. 10 pontos, eu acho até que pode ser mais mas assim, eu vou tentar ser comedida aqui, eu acho que vai ser um jogo interessante como torcer para ter uma disputa, né?
1: Bom, eu tô de acordo mais ou menos com o que o Bruno afirmou, assim, o Oregon tá de novo com um novo projeto né, de técnico né? o Dan Lanning assume o programa da equipe dos Ducks, e esse é um fator bastante importante, né, considerando que o jogo é em campo neutro e a primeira partida o quarterback titular tende a ser o Bo Nicks, né, já que enfim, ele veio para Oregon na né, terceira de Auburn e por mais que Georgia tenha tido suas perdas, é suficiente para vencer, sabe? É um time ali que tem seus jogadores, é um time que ali, sua linha ofensiva, suas linhas tendem a ser um pouco superiores ali nas disputas, né? Eu vou ser breve nesse palpite, assim, Georgia vence por um placar mais ou menos ali, 10 pontos de diferença. Pode ser que o início seja equilibrado, pode ser que tenhamos um jogo que nos primeiros quartos ele seja bom. Mas eu vejo nesse momento o Georgia, até por ser campeão nacional, por ter um pouco ainda da base né, do que restou desse time campeão como um time superior. E eu acho que isso vai ser determinante para vencer as partidas.
0: Dan Lennon, novo treinador de Oregon, ex defensive coordinator de Georgia, no título nacional do ano passado, diga-se de passagem. A linha para esse jogo está em 17,5 para o Georgia. Então o pessoal lá tá achando que vai ser mais fácil do que vocês eu vou com o Georgia por 13 aqui.
3: Eu concordo com a opinião dos meus colegas né, sobre esse jogo. Tem esse fato, né, essa curiosidade do Dan, hein, que vai estar enfrentando a sua ex-equipe na sua primeira partida como head coach. Vamos ver como vai ser a estreia dele. Mas por causa das peças que se mantêm, né, E continuaram na defesa de Georgia e alguns destaques né, que continuaram né, que ainda que vão jogar mais uma temporada de Georgia né, com o Stadson Pelley. O, apoio, o jogo terrestre de George aqui, muito provavelmente, vai ser mais utilizado. Também acho que os Bulldogs vão vencer essa partida por 14 pontos.
0: Muito bem, dos 7 jogos que a gente separou Para analisar, então apenas um teve divergência de opiniões que foi em Penn State e perdiu. De resto, só unanimidade aqui. estão sendo muito chatos, gente. Não tem briga, não tem discussão. Fica muito fácil, tá todo mundo concordando.
1: É, cara, a temporada ainda não começou direito. Tipo, ainda não chegou o momento de tu ter embate, por exemplo. Ah, qual time deveria estar no top 4? Ah, qual jogador é melhor? A temporada não começou direito, então a gente não tem base pra ficar se xingando, cara. É complicado. Talvez a gente até então, gostaria de um debate assim mais esquentado, mas tá cedo. Aí complica.
0: Grandes debates aconteceram ano passado com o Piatti dizendo que o Sconz ia perder e eu dizendo que o Sconz ia ganhar. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui então essa edição do Cola de fazendo uma revisão da semana zero e a previsão da semana 1 um. A gente quer agradecer muito aqui ao Misha, ao Bruno e ao Luiz que se dispuseram a gravar nessa noite de domingão. São agora onze e meia da noite. A gente tá aqui falando abobrinha para todo mundo aqui que participou da mesa. Nosso muito obrigado e, lógico, fica nosso muitíssimo obrigado para todo mundo que ouviu a gente também. E se a gente abriu com a Fight Song da campeã nacional de 2021, a Georgia Bulldogs, a gente fecha com o Oregon Ducks. Segura o pato, meu caro amigo, Felipe Michalos. Será que esse ano vai ter o pato fazendo patice de novo num grande jogo contra um grande time vermelho fora de casa? Será Pro... que vão
1: pegar o pato? Não sei.
0: Pro deleite de Nicolas Terzioglu. Vai aparecer um pato no campo do Mercedes-Benz Stadium só assistindo pra descobrir. Agora sim, pra todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!